0: Aunque son las cuatro y media y un poquito más, cuatro y treinta una menos en Canarias, y estamos ya empezando el territorio Comanche, que hoy hemos, hemos adelantado media hora, para acabar a las cinco y media, porque es esa hora esperamos a la candidata Inés Arrimadas. Pero tenemos ya aquí todos los miembros del Comanche, por ejemplo, tenemos a Agustina Cala en Manhattan, en Nueva York, con su jersey de renos, ¿eh? Agustín, qué majo, qué guapo te veo desde aquí, buenas oye, tardes oye,
1: Somos nosotros, ¿eh? por necesidades del guión llegamos antes, pero estamos aquí Buenas sí. tardes
0: Bueno, y acabo de escuchar en el boletín lo que lo que habéis contado de Dustin Hoffman Qué barbaridad, pero... le han salido cinco denunciantes más Pero
1: terrible, además eh, todas parecía que le gustaban mucho, jovencitas E incluso la mayoría de ellas, eh, Julia, hija, eh, compañeras de clase de su hija la verdad es que otra figura que cae, otra figura que lo niega todo, pero que seguramente
0: va a tener que reconocerlo. Pues sí, tarde o temprano, ¿no? Porque son cinco más. Claro. Bueno, aquí tenemos a Nuria Torreblanca. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Ya ¿Has puesto tu árbol de los chinos en Por casa? Por supuesto, pequeñito vale. de los chinos, de esos
2: que te dura un ratito y luego ya se apaga y nunca más.
0: Yo también le he puesto esta mañana el árbol. El de los chinos. No, ah, no, 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 no claro. nada de chinos. No, no, no. no un árbol Pero... nacional,
2: o español, sea, <risa> cortado, cortado, y bueno, <risa> sí, cortado no, y bueno.
0: No, no, cortado, no. Yo no pongo, yo no corto abetos. Yo los pongo hay algunos de plástico preciosos de, <risa> yo como también, de fibra. Yo, yo jamás pongo un abeto de verdad. Nunca, nunca, nunca. Yo pongo, hay algunos que son fantásticos, sí, nos escucha que duran varios años. La verdad es que son caros, pero te duran muchos años. Lo tienes que guardar y volver a desplegar después ah. el año próximo. Pero está muy bien. Es un motivo navideño. Son bonitos, estéticamente son bonitos. No cae ninguna hojita, uh -huh. ni nada por el estilo, y está muy bien. Bueno, eh, Miki Otero, buenas tardes. Buenas
3: tardes. También Yo tienes
0: sé... cara de haber puesto el Belén ya.
3: Yo he puesto el árbol, y, y mí, pero tengo una cosa que es que me gustan, así que sean un poco feos también. ¿Ah, sí? sí los, los árboles de chinos son, son un Millones me gusta. Así, estos así que de estos que se abren más. Y, y luego te pongo un, una figurita de Elvis, una de Sherlock Holmes y lo sí. customizo un poco, unas navidades literarias. No me, invite, no me
0: invitéis nunca en Navidad a vuestra casa porque me voy a deprimir. Y lo bien que te lo pasarías. Pero okay. qué kitsch, por favor. Uno de esos árboles que se abren y tienen tres patitas de plástico. Sí, y además
3: es muy ecológico porque el árbol es de plástico y encima las ramas están enfundadas en bolsas de plástico. Sí. O si sea, sí, sí, te cargas eh, no sí. sé cuántos acres del Amazonas.
0: Amazona pero... <risa> Tenemos también a José Luis y de Ridao, muy buenas tardes Muy buenas Que él como vive en el campo Igual tiene hasta un árbol de verdad
4: Sí, no, no tengo abeto, no me viven Tengo un fantástico, una fantástica encina Y un fresno maravillosos Pero he intentado plantar abetos y se me mueren Entonces adornas la, del... adornas la
0: encina entonces Adorno
4: un poquito la entrada, sí Claro, es que los
0: que viven más en el campo Y tienen, yo creo que no hace falta sí. que sea un abeto Cualquier árbol claro. Con cuatro luces bien colocadas Con un poco de buen gusto ya es suficiente Y luego un
4: roble que es muy especial Porque mi padre encontró la bellota que acababa de abrir el día que nació mi hijo pequeño Ajá. y la plantó en una maceta y es de bueno es del mismo día que mi hijo la tenemos plantado en el jardín tiene la misma edad el roble y mi hijo lo que pasa es que el, el roble saca unos
3: cuantos palos ha salido más alto
4: arriba,
0: sí. <risa> o sea el roble se ha hecho todo un señor no sí, sí, sí. <risa> bueno pues nada empezamos con, con con la mejor manera de empezar que es esta <risa> bailando Mira, arriba 40 años cumple La fiebre del sábado noche. La cara de Baña ¿eh?
3: es para filmarla. No, no, no. Sí. no te
1: vengas riendo tú, eh. No te venga riendo no. tú, eh. Sí. No te rías.
3: Era una risa nerviosa, el que la, la, bueno. la, la Esta semana, además, he tenido una
4: cena de compañeros de trabajo que llevamos como 20 años reunidos. Claro, hemos pasado de hablar de los niños a hablar de la jubilación. Ya, ya. Fue tremendo, <risa> ha sido tremendo. O sea, cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos hablando, nos deprimimos todos. A pesar Toma, de iba, mira,
1: mira, 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 mira lo Comienza. que viene. Mira lo que viene.
0: <risa> Está bien porque Tony Manero ha dejado para la historia una serie de gestos en la pista que aún hoy yo he visto chavales claro. de 15 años haciéndolo sí, sí. sin saber qué están haciendo. Claro. Dice que sí. Sí, sí.
4: con el dedo.
3: El, 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 ah, no, el sí. gesto de pedir el donut sí, sí, se, sí. Se, se, ha, se ha perpetuado.
0: No sé, ellos no saben por qué lo hacen. No, no, lo habrán visto sí. a sus padres, a alguien, lo han visto. Y lo reproducen sin saber cómo. En alguna boda. Con la hay un muñeco en el WhatsApp
2: que es realmente el dibujo que parece Tony Manero. Está haciendo sí. el gesto de, del baile. Bueno,
0: ¿qué pasa en Manhattan con Fiebre del sábado noche? Pues que
1: Agustín. en este comache hay, este hay varios personajes que son muy jóvenes para acordarse que hace 40 años, mañana... El 16 de diciembre del 77 se estrenó en todo Estados Unidos el Saturday Night Fever. Aquí en Nueva York, Julia, se estrenó el día 13 de diciembre del 77... Y podríamos preguntar a todos, bueno no voy a preguntar porque para qué voy a preguntar a tu primo o a Nuria porque no estaban nacidos casi, de dónde estaban en ese momento, pero sobre todo cómo nos influyó la historia de Tony Manero y de Stephanie los protagonistas y las canciones de los VGs y la discoteca Odisea 2001 y el puente Berrachano Y, la y pista los solapones, los solapones, Agustín. Sí, y la verdad es que era tremendo. El miércoles hubo unos, yo, yo no los llamaría nostálgicos sino más bien les llamaría unos románticos que se reunieron a bailar en el lugar que ocupaba la discoteca, que sale en la película, ella ya te digo dice a 2001 que estaba en el barrio de Bay Ridge en Brooklyn ha habido un señor que se ha gastado 200 mil dólares en alquilar el lugar que ahora es un restaurante chino conocido como el Jardín del Bambú, y se ha montado una pista de baile, la misma pista de baile que aparecía en la película, y allí estaban todos bailones con más años, pero oh, con los mismos movimientos de la música de Tabares. ¿Os acordáis de Tabares? ¡Ay, que me o la ponga Quinta
0: Niña, búscame Tabares, por favor! Sí, ¡Qué bueno será! ven más
2: bien Angel o algo si ¿No era esta? La... Sí, sí. Esa. O recreando
1: ...recreando a John Travolta y a Caroline Gorney que era la chica, que por cierto luego después no hizo muchísimas buenas películas, pero en cualquier caso, hay una, hay una cosa muy importante para todos aquellos de nuestros oyentes que no quieran visitar el Nueva York clásico se van un poquito a ese Nueva York que salen las películas. Esto está en el, en el barrio de Bay Ridge que en aquella época Julia era más era alemán era eh, irlandés y sobre todo era italiano. Ahora no ahora es chino chino aunque queda alguna pizzería. Hay que tomar el metro el, el metro la línea N que es la línea amarilla. Eh, bajarse la estación de, de la calle 77 en Brooklyn y ahí estás, en esa zona donde se vale. rodó la película. Y por cierto, que si te vas a la calle 79 vas a tener oportunidad de ver la casa donde vive Tony Manero, que está a la, a la, a la venta, por dos millones y medio de dólares. Wow. Se puede ver en internet Pero... la casa. Vale, y bueno, vale, a, mí bueno. Me, a, mí, a mí me parece un poquito... un poquito, Y era de clase poquito, obrera. ¿no? Sí, porque era una clase ¿Sí?
3: una casa bastante humilde, de hecho.
0: Es que hace 40 años eh, los pisos en Manhattan no tenían nada que ver con hoy, ¿eh? Mm, sí, sí. Nada no. que ver, igual entonces... Nada. Costaba una tercera parte ¿eh? de lo que es hoy, o, o no, menos. No, ¿sí? no,
1: probablemente, no, no, uy, probablemente le costó como mucho al que le compró la casa y luego ¿Sí? se la cedió al. le costaría unos 200 mil dólares como. Fíjate, mucho. ¿eh?
0: claro, claro, es que las cosas han cambiado enormemente y en, y en Nueva York, extraordinariamente. Tenemos a los tabares <risa> <risa>
3: Esos que no hay falsetes, nada. Alcalá, hay que patentar. No, 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 no pero no, cuidado, no cuidado. No cuidado. Vamos a ver. ponerme aquí, tus falsetes de politono, Alcalá. <risa> que... aquí, aquí,
1: todo el, aquí todo el mundo me critica a mí por la música, pero que no sabéis quién han sido los, los nuevos nominados al Hall, of, al Hall of Fame. Yo me lo sé de memoria. Hay muchos. La, la Nuria no se lo sabe.
2: La Nuria ha leído un poco. ¿Qué, qué? A pues sí, son Bon Jovi,
1: Nina Simone, sí, The Cars, sí. Dire Straits, Ajá. The Moody Blues y Sister Rosetta Tarp los pues tengo bien. apuntados si ¿eh? no te creas muy bien muy
0: bien bueno dejamos a Tavares luego y si podemos lo volvemos a disfrutar porque desde luego esta música es que te levanta de la silla y hay que seguir hablando de libros y del mundo editorial porque dice José Luis Ibáñez Ridao que están pasando cosas muy curiosas en el mundo editorial hay una relación entre las plataformas digitales y o sea lo basado en tecnología digital y luego lo que se publica en papel sí, ahí, a ver cuéntame qué está pasando sí, estamos,
4: a ver yo, yo me siento ahora como el artesano de, de Manchester cuando voy a levantar las fábricas textiles entonces todo va a cambiar pero no sé para dónde va pues ahora estamos en un momento estos es de indefinición por ejemplo, muchos autores autoeditados que militan en las filas de eso me lo hago yo, yo lo hago todo luego están encantadísimos, por ejemplo cuando alguna editorial clásica los publica dices, bueno, o estás en un lado o estás en otro eh, y estamos ahí en medio, en las próximas semanas dos autores consagrados a través de, de las redes sociales van a lanzar obras en papel, una de ellas, ojo a las cifras que voy a dar, una de ellas es un norteamericana se llama Anna Todd, eh, ha vendido 15 millones de ejemplares Qué bestia. de su serie After en papel con editoriales clásicas en papel en papel pero se dio a conocer a través de una plataforma que permite colgar tus historias digamos a, a, a trocitos eh, se llama Wattpad y ha tenido no me no he puesto ningún cero de más eh, lo he comprobado varias veces ha tenido 1.500 millones de lecturas oh. Pero ¿cómo es posible? 1.500 millones de personas se han ido conectando siguiendo porque lo publicaba por capítulos y Ajá. entonces iban conectándose. Es el récord absoluto de pinchazos eh, para, para, o sea no, para lecturas.
0: O sea que no solamente hay determinados productos... <coughs> perdón. Sigue, sigue. José sí, Luis. sí,
4: no solo hay productos, digamos, que, que, te permiten, que te permiten editar, autoeditar tu obra, venderla, yo qué sé, para Kindle, pongamos por caso a Amazon, sino que este Wattpad lo que te permite es colgar tus historias y que cualquier persona la pueda ver de forma gratuita. Entonces, esto va creando, pues, esos vínculos de, con escritores y fans. Y la serie After, que es una serie juvenil, pues, bueno, creó esos 1.500 millones de lectores que iban entrando y saliendo y 15 millones de ejemplares vendidos pero, en las tiendas. Pero está José muy bien Luis, que yo... una
0: cosa sea consecuencia de la otra, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Claro, bueno, o sea, bueno, ...que al final,
0: en vez de olvidar para siempre el papel... Lo, está, ha resucitado. Lo, ha resucitado, claro. lo ha resucitado. ¿Qué decías, Agustín?
1: Yo no decía que ayer estuve en Barça Nobles, en una de las Barça Nobles que hay en la quinta avenida, y, o sea, es de, entras y ¡plos! ¡After! Todo es after. O sea una cosa tremenda. Es, es el libro que está eh, para los jóvenes eh, más de... Eh, pues, de 20 sí, sí. sí, sí. ahora nace ahí, tremendo, es como,
3: como lo que hablábamos el otro día, la poesía, eh, sí, sí, o es eso, los youtubers un... que hacen, eh, hacen libro, poesía o, si o tal, todo salta de la red. Esta semana ha salido esto de Cat Person, un relato en el New Yorker, que se ha vuelto un fenómeno viral. viral y global sí, sí, pues ahora
4: uh, Antot saca una novela fuera del ámbito after que el digamos la el planteamiento es muy divertido porque convierte a las chicas de mujercitas del clásico de, sí, de, de sí, Alcott sí. las convierte en millennials o sea hace un ejercicio de cómo sería la vida de estas cuatro chicas ah. ahora Viviendo en los Estados Unidos de ahora, bueno, ¿cómo serían sus relaciones? Irreconocibles. Harían...
0: Irreconocibles. Irreconocibles.
4: El tema no, sexo, todo, es decir, todo, es todo. El tema todo, todo. Es, es, es muy divertido. Luego también es un fenómeno español. Está Miquel Reina, que vive en Vancouver, eh, vive en Canadá, pero digamos que es, es de aquí. Y arrasó con un libro que él mismo editó y que cualquier tipo de marketing del mundo le diría que es imposible que ese libro venda un ejemplar. ¿Por qué habla de.? La memoria, de la vejez, de la muerte, del perdón. Pues ha hinchado a vender libros ebooks books autoeditados por él y ahora editoriales pasa lo ha contratado y ya se está preparando un lanzamiento que se supone que será espectacular a partir del mes de enero, que es cuando sale su libro, el libro con el que triunfó en las redes, que se llama Luces en el mar. Eh, Amazon, por ejemplo, tiene un premio para novelas eh, autoeditadas, indies. Y los puñeteros, como manejan muy bien las tendencias. En 2016 premiaron una, una novela, los autores son Ana Vallabriga y David Zaplana, que tiene los mismos ingredientes, se llama el Ningún Escocés Verdadero, tiene los mismos ingredientes que Editorial Planeta premió un año después. Es decir, arte, reliquias religiosas, un thriller de acción brutal, un protagonista muy atractivo y una trama que no para. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, que Amazon, que controla... ...todo lo que la gente lee, que lee, que se baja, que hace... Sabe hacia dónde van los tiros y ha premiado esta novela.
3: La neta, de hecho, va a sacar la novela de eh, Manuel Bartual, que fue el fenómeno de sí. esta narración por Twitter. Este Exactamente. ¿no? Y ya para acabar,
4: recomendados. dicen Nos queda el mundo de los recomendados en las escuelas. Pues el gobierno canario, que está preparando un congreso de jóvenes lectores y escritores de Canarias el año que viene, pero que ya está preparando el camino, ha incluido varias lecturas para las escuelas y los institutos. Bueno, pues... Hay lecturas, las clásicas de editorial, pero es que incluye lecturas de Moisés Morán, que es una persona que se autoedita, que se autoedita a través de Amazon y que además suele financiar sus obras con Bercamis. Es pero decir, eso solamente que
0: ha pasado con el gobierno canario. En el resto de España, otras comunidades no. Otras comunidades empiezan, empiezan pero digamos, ahora.
4: no con bueno. la fuerza que, que ha tenido el gobierno canario, porque es que ha puesto en la lista como 10 obras de Moisés Morán, que todas son autoeditadas y muchas de ellas eh, financiadas a través de Bercamis. Bueno,
0: fenómenos curiosos, fenómenos paranormales, ¿no? Hace un año no hubiéramos creído que tal cosa podía ocurrir. Sí, sí, ¿no? estamos es... ahí.
4: Como los tejedores de Manchester, bueno, mirando pues como las fábricas. No
0: solemos hablar de libros infantiles o juveniles, pero en eh, una torre blanca ha descubierto una novela que habla de Alzheimer. Y dirán, bueno, habrá varias, sí, pero habla de Alzheimer para los niños. Y le ha gustado a Nuria y Me quiere recomendarla. Encantado. te ha encantado. Me bueno. llamaba
2: Simbad, se llama así, la edita, editorial Algar, y su autor es Francisco Castro. Cuenta la historia de Paulo, que es un niño de 10 años que vive con sus padres y con su abuelo, que está diagnosticado de Alzheimer. El abuelo y el nieto están muy unidos, al niño le llama Simbad, de ahí el título, y bajo la mirada del niño vivimos la evolución de la enfermedad, los conflictos familiares, que eso crea y la desaparición del abuelo que un buen día sale por la puerta, desaparece y pasan dos meses, no lo encuentran y el niño el nieto se harta y sale en su búsqueda en todo lo que es una aventura para encontrarle no pero no es un drama, o sea es un, evidentemente es una situación delicada pero está narrado bajo el afecto bajo la comprensión y no resulta inquietante ni desesperante es una cosa, bueno, hay una naturalidad sobre todo por el, por el niño no la parte infantil es la que hace que sea muy natural y muy aceptado. ¿Para niños de qué edad podríamos recomendarlo? Porque mira, estoy
0: pensando que si en alguna casa tienen un abuelo o una abuela con Alzheimer sí. eh, igual es una excelente lectura para uno de los niños de la casa, ¿no? niño hasta la para laboral... que entienda lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí.
2: la verdad es que desde un creo que empieza a leer hasta, bueno, realmente de, abarca bastante, está muy bien explicado es una acción muy dinámica y cualquier niño puede leerlo y entenderlo, o se hace una idea perfectamente de la historia, o sea que, que está muy bien. Se publica ahora en español porque, atención Francisco Castro lo escribió la novela original está escrita en gallego esta novela obtuve muchísimos premios y Francisco creo que fue por muchísimos colegios Institutos en Galicia contando esta historia para que la gente se, se pudiera hacer un poco la idea los, los chavales sobre todo no y, y creo que es una gran idea escribir una historia para niños que puedan tener a alguien cercano lo que comentabas Julia no que sí. es una enfermedad cruel devastadora provoca mucho sufrimiento a los enfermos y a los familiares y está muy bien que se pueda contar a este nivel no y he hecho un poco de recopilación de, de cómo se ha contado el Alzheimer en otros sectores en otros ámbitos
0: I'm still here, but yet I'm gone.
2: I don't play guitar or sing my song. Esta es la canción de glenn Campbell, un cantante de country que murió el pasado agosto de Alzheimer. Fue diagnosticado en 2011 y esta canción es la última canción de amor que escribió a su mujer antes de que la enfermedad le impidiera reconocerla. Quiso dejar ese testimonio, es una canción preciosa. También tenemos que recordar que Julia Moore ganó el Oscar en 2015 por su interpretación en Siempre Alice, que era una mujer de 50 años, profesora de psicología en Harvard, afectada por la enfermedad, sí. y en Colombia, En
1: Colombia, cómic... en, en Columbia, la Universidad de
2: Columbia. Era en Columbia, pensaba que era en Harvard.
1: En Columbia, en Colombia. Vale, vale,
2: pues era Columbia, vale. Y en, en cómic tenemos un antecedente aquí también interesantísimo, que es la novela gráfica Arrugas, de Paco Roca, que era un tratado no solo sobre el Alzheimer, también sobre la vejez en general y sobre la demencia senil. Ganó el premio nacional del cómic y fue llevada al cine. Bueno,
0: recuerden, la novela es de Francisco Castro y se llama Me llamaba Simbad ...para los niños de la casa... ...que puede estar muy bien... ...bueno... ...estamos ya en el territorio Comanche... ...los que pongan la radio ahora... ...que no crean que se han equivocado de hora... ...que no, que hemos adelantado media hora al Comanche... Para luego tener la última media hora De cinco y media a seis Para hacer la, la entrevista Hay desarrimadas Bueno, vamos a hablarles ahora de un documental Que desvela una historia muy interesante Se llama Poyeur Y Miki Otero eh, pues eh, se ha atrapado En esa historia y nos la quiere contar
3: Me ha atrapado a mí eh, eh, y, Bueno, el New York Times dice que después de ver este documental Sientes unas ganas imperiosas De darte una ducha y es cierto es decir, pues Te sientes le, mal Te sientes sucio aunque tú no hayas hecho nada De lo que sale en el, en el documental Pero ¿Qué digamos, sale
0: en el documental entonces?
3: No, te, el, el documental es, eh, digamos, eh, documenta el proceso de creación y lo que pasó después de la edición del último libro de gaitalis de Guy Thales, que es un, uno de los grandes periodistas del, del siglo XX sobre todo el nuevo periodismo eh, estadounidense no Tales es un personaje yo creo fascinante con piezas tiene un retrato por ejemplo de Frank Sinatra alucinante y él desde muy pequeño eh, descubrió que, que lo que le interesaban a él eran las historias de, basadas en hechos reales las historias que podían explicar eh, la gente de la calle, él era hijo de sastre y él siempre dice que cuando escuchaba a la gente que venía a la tienda a explicar sus historias, eso le interesaba muchísimo más que las novelas de ficción ¿no? bueno, pues a tal ese le un, llega día, una, un día le, le, llega, le llega una carta, sí. porque él está promocionando un libro que era la mujer del prójimo sobre la sexualidad en Estados Unidos y entonces eso le había dado mucha publicidad. Y le llega una carta con remite de Colorado. Abre la carta. En ella hay un tipo que se llama Gerald Foss que se presenta diciendo que en el año 66 él alquiló un, eh, un motel, un motel de carretera con un tejado a dos aguas y lo que hizo fue coger el ático abrir unos eh, conductos de ventilación y desde entonces, durante 30 años, espiar a las parejas eh, que tenían sexo y que pasaban por las habitaciones del hotel y llevar un diario íntimo, un registro de todo lo que pasaba en esas habitaciones. Es decir, ya la, la, la entrada ya es, para empezar, sería delito, claro. pero se lo explica... ...unos años después... ...y le dice que de momento no puede publicarlo... ...¿qué hace Talese? Talese para hacer la mujer del próximo ...por ejemplo, se metió en comunas eh, de sexo libre... ...iba a masajistas tailandesas... ...y les daba un blog de notas... ...para que llevaran un diario... ...y luego le explicaran a él las cosas... ...bueno, es decir, él tiene que vivir lo que explica... no ...pero pues lo que hace Talis es irse al motel... ...y conocer al tipo... ...y espiar desde, el, eh, desde este ático lo que pasaba en o sea, esas seguía, habitaciones. O ¿seguía en activo? Él seguía en activo bueno, en el año 80, duró hasta el 90 haciendo lo mismo. Y lo que lo, lo, explicaba antes que, que talis creció en una sastrería, y es importante esto porque su dandismo, la cosa de llevar siempre un traje de tres, de tres piezas y una corbata, casi lo delata, porque llevaba una corbata de seda roja y cuando se asomó al, al, a la rendija esta ventilación la corbata se coló y quedó a escasos tres palmos de una mujer que le estaba dando sexo oral a, a su pareja. Y entonces Gerald Foss el dueño del motel, lo cogió por el cuello y le dijo, ven para aquí y a partir Uf, de ahora miradito. tú miramos juntos, pero tú, si no te pones chándal, por lo menos quítate la corbata. ¿Pero cómo
0: se puede unir con traje, chaleco y corbata a, a Thalys, y hacer de bolleo? Él,
3: él va sí igual que iba Tom Wolfe también y que va todavía. Sí, sí. Él va siempre vestido eh, de esta manera. De hecho, hay fotos de Thalys con ocho años ya con traje a medida hecho, hecho por su padre. Bueno, la cuestión es que talís finalmente, años después, el delito prescribe y deciden sacar a la luz esa historia esa historia bastante controvertida y polémica, y lo publica publica este relato en el, en el New Yorker y como era evidente se arma la de San Quintín, es decir una polémica
0: Pero contó en qué motel había ocurrido, contaba todo todos con los nombres
3: reales absolutamente toda la versión que le había dado este señor, que claro. le había enviado la carta muchísimos años antes, él mantuvo una relación epistolar con este tipo durante décadas y eh, cuando, cuando sale el libro, pues un periodista del Washington Post y otros periodistas empiezan a descubrir que la versión del Boyer seguramente no es tan real. El Boyer dice, por ejemplo, que él presenció un asesinato. Los datos no cuadran. No hubo un asesinato justo en ese momento o no queda claro que lo hubiera. Eh, descubren que ese motel, que el, el Boyer dice que había tenido durante tantos años, en realidad lo había vendido.
0: O sea, que no le contaron a Gaita toda la verdad. Toda la
3: verdad. Y esto, claro, a Gaita Liss, que es la gran leyenda del periodismo del siglo XX, tuvo un primer momento de
0: puso... no voy a
3: hacer promoción, voy a tirar a este libro por el retrete. Y luego le sale la vena de defender su obra. Y aquí es donde la película, donde este documental se vuelve, en mi opinión, interesante y a mí me interesa más que el libro. o sea ¿Te gusta más el
0: documental que el libro? Que... Por una vez
3: me gusta más el libro que la película, es al revés. Es decir, en este caso, Talis, yo adoro sus libros, pero en este último flaquea bastante.
0: ¿Y este documental dónde se puede ver?
3: Y el documental este se acaba de estrenar en, en Netflix, Netflix y, y Talis ahí se vuelve, se vuelve realmente interesante el documental porque ves que, bueno, si realmente está un poco loco el Boyer y tiene sus problemas mentales, Talis tiene una cosa obsesiva mm. que casi va a la par de, digamos, del tipo que retrata. Y su Boyerismo para explicar historias... Es muy similar al bollerismo del loco del motel. Sí. Y de hecho el, el loco del motel tiene un sótano lleno de objetos de coleccionismo y Talis tiene un sótano lleno con todo de cajas forradas con recortes donde guarda toda la documentación de todos los años. Y ves un retrato de esas dos personas muy diferentes, uno de clase obrera de Denver y el otro de la alta sociedad neoyorquina, que en realidad se parecen más de lo que piensan ambos. ¿no?
1: Eh, 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 Julia, simplemente un, una cosa, eh, tenía razón, tenía razón eh, Nuria de que el libro está basado en una eh, historia en Harvard, aunque la película... Eh, está basada en la historia de una psiquiatra de Colombia, de Columbia, de, vale, no. de Colombia, pero o es que no
0: O sea, ni para ti ni para mí para los dos. Estupendo. Por cierto, Titáñez <ríe> bueno, conoció a Talis. ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Estamos unidos por el sombrero. ¿Eso? Éramos en una reunión de periodistas, entonces éramos los dos únicos que llevábamos sombrero, me señaló con el dedo y luego afirmó que un periodista de la vieja escuela debe llevar siempre un sombrero.
0: Eso te dijo Gaetal. Eso me dijo ¿sí Gaetalís, decidido... y
3: yo desde entonces no te lo sacas ni para dormir. Yo
4: le
0: llamo Talese. Sí, tal no, tal ¿no? Tal no debería, ¿no? No, debería. Sí. Sí. Yo Estamos aquí, está mi quiotero con Gaita Liz y yo Gaita Lese Y dirán los <risa> oyentes: Bueno, a ver si se ponen de acuerdo. Es el
3: mismo o no, sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, ya casi casi es tiempo de noticias. Eh, como estoy muy resfriada, voy a tomarme un algo de Bio 3. Mira que os digo.
2: Qué bien te va a sentar.
0: Sí, porque ayer la pille, no sé cómo, pero hoy estoy fatal. Se me oye muy mal. Agustín, ¿me oyes muy oh, mal tú desde Manhattan? No,
1: yo te, te digo con una voz encantadora bueno, mejor, estoy, que sí, mejor que me, antes.
0: Estoy fatal, estoy muy mal <risa> Pero <risa> <risa> después seguimos <risa> Vaya tos <risa>
4: En Carrefour todo cuenta Por eso hasta el 18 de diciembre Tienes un 30% de descuento en todos los juguetes Para canjear en próximas compras Y también en carrefour.es
2: ¿Has visto los nuevos Tecnoprecios del Corte Inglés?
4: Esos pequeños seres que
1: incluyen en el precio un montón de ventajas. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
2: 20% de descuento en auriculares y altavoces Sony. Por ejemplo, tienes unos auriculares inalámbricos por 39,92 euros. En Navidad, ¿quién te da más?
1: Los Tecnoprecios. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
3: Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides
4: de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
3: Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Sabes que de la panza viene la danza, tiriquitán. ¿Sabéis por qué estoy tan contento? Porque acaba de salir mi nuevo libro. La alegría de cocinar. Más de 200
4: recetas imprescindibles para disfrutar en la cocina y sorprender a los tuyos. La alegría de cocinar, de Carlos Arguiñano. El mejor regalo para estas Navidades. Editorial Planeta. ¿Te
0: encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta tu farmac
4: dietista
0: hoy estamos ya a medio territorio comanche, para aquellos que uh, igual empiezan a sintonizarnos cada día a las 5, se han perdido la mitad del territorio comanche. La mejor, además. Bueno, yo creo que lo mejor en teoría siempre está por llegar, José Luis Evañer Ridao. Para darles un poco de...
4: <risa> de rabia. De rabia, sí. Ah, bueno.
0: Está Evañer hoy con, con libros, enseguida va a hacer recomendaciones navideñas. Está Miki Otero, como siempre. Está Núñez Torres Blanca, as usual. Y por descontado, nuestro hombre en Manhattan, Agustín Alcalá que muy pendiente de las tendencias y las modas neoyorquinas, hoy quiere hablarnos que vuelve el cardigan.
1: Sí, eh, eh, hablábamos la semana pasada de, de la Rebeca, de sí. dónde estaba, de, de que si volvía o no. Y mira por dónde, eh, Julia, el muy serio eh, diario de Wall Street Journal nos debía estar escuchando, porque esta semana ha dedicado a un gran artículo Precisamente al cardigan... Bueno, yo hay que reconocer una cosa. Yo el cardigan no lo llamaba nunca. Yo lo llamaba la Rebeca. Aunque la Rebeca es una prenda que, en teoría, es una chaqueta femenina, pues yo siempre decía la Rebeca y la Rebeca y me ponía la Rebeca. Pero fíjate... el Te ponías de la Rebequita fin? si refrescaba. La sí. Rebequita, hombre. No sigáis, <risa>
0: no sigáis que os veo por la mañana en la cama con las mañanitas de hombre, la no, abuela. No, va
1: vamos a ver, cuidado. Con la toquilla de la abuela. El Wall Street, el Wall Street Journal ha dicho, ha dicho que el cardigan es ese sorprendente suéter cool... ...que todos los chicos deben tener a su disposición este invierno... ...porque estamos hablando de invierno, Julia... ...te estoy hablando ahora mismo, hay 8 grados bajo cero... ¿eh? ...o sea, no te creas tú el frío que hace... Uf. ...pues es una pieza invisible... ...pero que ayuda mucho cuando te pones con una chaqueta... ...para ir a trabajar yo creo que los colores azules, los grises son ideales, son absolutamente maravillosas las puedes tener de lana merino de algodón y ya si quieres quedar muy muy Ibáñez fardar mucho, pues te las pones de cachemira oh, son man, mucho más bueno, caras no, pero menos que amigos.
4: cachemira ya no es ni cárdiga ni nada pero, <risa> y además es
1: que Cuidadito, Julia, que te las encuentras cuando vengas en Berdor Goodman sin ningún problema. Y las hemos sacado del armario, yo me las pongo, ahora mismo tengo una puestecita. Eso sí, hay que abrocharse solamente un par de botones, quizá eh, el del medio solamente, y lo demás dejarlo un poco suelto, y la verdad es que es una combinación perfecta. Ahora que, Eso ahora sí, que eh. ya los...
0: no se puede tener barriga, ¿eh? O sea, eso, eso, eso. Los caballeros con barriga, que pasen de cabeza, eh, que se abstengan, sí, mejor. Hay que el truco de no sobre, abrocharse el último botón, pero no. No, no, queda claro,
1: fatal. no, no. Hay total. Hay que abrocharse el primero, no, el segundo y punto y nada más. Y lo que sobre todo es que estos modelos nuevos son. Eh, ideales y no son la típica pues eh, Rebeca que llevaba nuestro abuelo o que llevaba el profesor de química. Esta realmente es una nueva pero que combina con todo y está muy muy muy, muy de moda este, en este invierno neoyorquino.
0: Este invierno no, no voy a ir a verte en Nueva York, ¿eh? No, no, pero no sí, pero este no. Estoy pero muy, mujer. Estoy muy triste, pero no voy a ir, este esta navidad no voy a, no voy a Manhattan, ¿no? Pero si te tenía
1: recomendaciones de, 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 de restaurantes y de ya, todo ya, lo Ya, ya, ya. Pues, no. Había cogido pues ya no. Este año lista. ya
0: no, este año no, este año no. A lo mejor otro, pero este año ya no. Así que no me pongas los dientes largos ni me hables de esas tiendas tan estupendas a las que me encanta ir, porque no, este año no puedes Ya
3: había pensado en comprarte los croissants para ir al escaparate de Tiffany, lo sea, tenía todo preparado. Ah, no, eh. Las torrijas,
0: no para mí, no, lo fría, que no, no, Monegal llama las torrijas, torrijas con Ese. diamantes, Con sí. un capuchino. Sí, ya, no. ya. Bueno, basta, basta ya de ponerme los dientes largos. Como cada semana Endesa nos acerca al mundo de la cultura con lo que llamamos la energía de la cultura. Eh, eso es entradas y más, o sea, mucho más que una entrada ¿no? la posibilidad de vivir una experiencia única. ¿eh? Esos son los IMAs de Endesa. Cuéntanos, Nuria.
2: Esa experiencia que nos ofrecen Endesa y Entradas IMAs y para conocer el mundo de la cultura desde dentro porque no sé si alguna vez habéis estado entre las bambalinas de un teatro. Imaginad los nervios que tiene todo el personal que están trabajando músicos, actores. Bueno, pues Endesa con los IMAs te traen lo mejor de la cultura es un IMAs porque es la creme de la creme te llevan al teatro, te meten en los camerinos o como en el IMAs de hoy, que ahora os lo contaremos, que esto ya es el colmo Si quieres apuntarte a un IMAs, entras ...en la página de Entradas y Más... ...verás el comparador de precios... ...y en la zona de Endesa puedes participar... ...para vivir una experiencia única con la cultura.
0: Bueno, pues vamos a contarles el último y más de Endesa... ...coincidiendo con el estreno de una película... ...que se llama Un intercambio por Navidad... ...y que se estrena hoy.
4: Por fin ha llegado la esperada historia de Navidad.
2: Papá es Santa Claus. ¡Ho, ho, ho! <risa> tu
0: obsesión por Santa está arruinando la Navidad.
3: ¿No tendremos Navidad? Uy,
4: no. no. Pero soy el carpintero Anderson. Yo soy Santa Claus. Qué humor tiene. Sí, sí, eso mismo.
0: Bueno, la cosa va de un carpintero que es fan de la Navidad y disfrazado de Santa Claus, conoce al auténtico Santa Claus, porque Santa Claus hay uno auténtico y luego están los que se disfrazan, ¿vale? Eh, para que todos los niños que nos escuchan lo sepan. Bueno, ambos deciden intercambiar sus vidas y las familias un año. Es chula la idea. Los de Endesa esta vez lo que han hecho es organizar un más espectacular en Noruega. Nos han contado que se fueron de viaje a la región de Oslo con una familia que fue la, digamos, a la que le tocó la suerte, no una familia de cuatro personas y allí conocieron a Papá Noel. Fueron a un castillo del siglo XVIII, fueron a una granja a la que llegaron con trineos tirados por perros, hornearon galletas especiales de las que come Papá Noel, en fin, así son los y más de Endesa, de, del cine a, la, a esa región de Oslo y todo, fíjense, por apuntarse, simplemente en la página, te apuntas cuando compras las entradas, te apuntas en el y más correspondiente y bueno, pues te puede tocar, te puede tocar algo maravilloso como esto. Recomendaciones literarias. Estamos en la revista de todo tipo, que llamamos Territorio Comanche, y José Luis Ibañez Ridao, por esta época del año, siempre trae libros. Sí, traigo... pues Sí, Porque hay gente que regala libros, incluso.
4: Y, sí, incluso. Y los traigo, además, muy, muy imbricados, más que, impl... más que referidos, imbricados con la, con la actualidad. Por un lado, El peor de los tiempos, de Alexis Ravelo al revés. Pertenece a la serie de, de Ladio Monroy, que es un investigador ocasional y un arreglalo todo de Las Palmas. Para mí es el mejor de la serie, mete el, y mete el dedo en el Ojo a los grandes poderes, pero aquí es lo más interesante, porque toca temas muy actuales como es el abuso sexual y en especial el uso del poder para perpetrar esos abusos lo bueno es que la novela es muy anterior al caso de Weinstein a lo que hemos hablado de Dustin sí, Hoffman sí. es decir que Alexis y además lo sitúa en España y además de una forma muy realista relacionada con chicas que trabajan en agencias de modelos, azafatas de congresos, etc. Es un, una novela muy muy atada a la, a, la, a la realidad, muy divertida por otro lado las otras dos tienen en común la presencia de la homosexualidad en novelas de género que no es muy habitual, Porque los detectives tienen que ser como muy machotes y muy echados adelante y demás, y son elementos, son homosexuales totalmente normalizados, un elemento narrativo más están ahí, y además son dos novelas que tocan temas también muy relacionados, repito, con la actualidad y de forma muy distinta. Nada es cierto de Nacho Cibizarreta, editado por Pamias, disecciona las interioridades de una gran familia catalana del Cava en estos tiempos de, de mudanza, desavenencias internas, luchas por el poder dentro de la empresa y lo más importante, las relaciones con el poder político. Todo lo toca con un tema un estilo thriller, situado en Siches que es uno de los emporios de los gays en, en la costa mediterránea y la trama arranca cuando la matriarca de la familia le encarga a un detective, a un antiguo policía, Lucas Rodman, la búsqueda de una joya. Aquí, ligando con patria, lo mejor es la madre del protagonista. O sea, las madres están de enhorabuena porque las madres de protagonistas están teniendo muy buenas novelas. Y la última es El rey de los tejones, de Philip Hensher editado por Asteroide. Se publicó en 2013, pero pasó muy desapercibido. El planteamiento parece que arranque como una novela de misterio, con el secuestro de una niña pero luego la, da la vuelta y se convierte en una historia coral de un pueblo inglés, de estos preciosos, uh -huh. de gente que tiene mucho dinero, casitas cuidadas, jardines preciosos, pero claro, con el secuestro de la niña aterrizan allí los tabloides Uf. y le dan la vuelta totalmente al pueblo. Toca temas absolutamente ligados al Brexit. Sí. Te, ¿Cómo viven esta gente? ¿Cómo ven a los extranjeros? ¿Cómo los consideran? Cómo ese pueblecito está ahí aislado y pasa totalmente de lo que sucede a su alrededor. Además, con unos diálogos fantásticos, una novela, repito, injustamente tratada, cuando salió en
3: 2013, hay muchísimas novedades. Se rescató cuando que... lo del Brexit y, y realmente novelas como esta, que a mí me gustó mucho, me hicieron viajar a los Cotswolds, a estas zonas de Inglaterra que... Todo el año las calles están cruzadas por mandarines de, de banderas de Inglaterra es... y que parece que vivan en, en vamos en los años sí, sí, 50 los
4: años 50. es precioso y está esa relación sobre todo con, con el mundo externo y luego el tratamiento que hace sobre el concepto de intimidad con, con el aterrizaje de los tabloides habla de, de la los
0: almames británicos digamos. Sí
4: sí sí de la, 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 la intimidad mm. en el siglo XXI
0: el rey de los tejones se llama como siempre Ibañer de Dao después en el blog que tiene en, en la web de Onda Cero y de este programa de Helo, pues pondrá todo para los que no tienen tiempo de tomar nota las eh, las editoriales el, el título y los autores y hasta la portada no me digas oh, wow. bueno, es que eres un vicioso bueno, lo tiene una... todo desde que me crucé
4: con Gaita Lese. <risa>
0: <risa> bueno vivimos en una época en la que todo el mundo ve series y películas o escucha música en plataformas a las que nos suscribimos claro eh, yo ya me temía algo parecido a lo que hoy va a contarnos Miki Otero, resulta que nos controlan. Nos o sea cont que también a través de las plataformas en las que vemos pelis o escuchamos música, vertemos un montón de información nuestra como individuos que ellos... ¿Luego usan? ¿Qué hacen con usan, eso?
3: Usan y ¿Qué hacen? Que, que nos controlaban más o menos lo sabíamos Lo que no sabíamos es que iban a hacer anuncios con ello eh, eh, La cosa es, imaginaros que no sé lo dejáis con la pareja o Papá Noel nos trae lo que quería, estáis deprimidos y de repente os ponéis esa típica peli que os da mm, os da vergüenza confesar que os gusta mucho, os la ponéis varios días seguidos o la típica canción demasiado melosa que os da vergüenza confesar y de repente pasáis por la calle y veis un gran anuncio que, que dice ¿Por qué has visto tal película seis días seguidos? Es ¿Estabas mal? Pues esto es lo que ha pasado. Netflix no. utiliza el Big Data, es decir, toda la información digamos de, cuantitativa de dónde pica cada usuario en las pelis, etcétera, etcétera, para hacer anuncios. Y, por ejemplo, lo han hecho con la película de la Navidad, con el Príncipe de la Navidad, que es la película que han hecho para esta Navidad, y de repente han hecho un tuit eh, que dice a las 53 personas que han visto a Christmas Prince, un príncipe de la Navidad, cada día durante los últimos 18 días.
0: No. ¿Quién os
3: ha hecho daño? Pregunta. <risa> es muy divertido la, digamos, la respuesta de la gente, el tweet fue un éxito, 200.000 retweets, etc. ¿no? Entonces uno, uno, una, una tipa les dice, oye, pero ¿quién sois vosotros eh, claro. para hacer esto? Y entonces eh, les dice, ¿qué os creéis? Que sois mi madre. Eh, dice, no, solo queríamos saber si estabas bien. Dice: Pues no hace falta. Y entonces ellos contestan, OK, cariño, como si fueran realmente la madre. madre. O, o, por ejemplo, otra usuaria lo que hace es decir Bueno, Netflix, ya que sabéis todo. Eh, me gustaría saber quién ha visto eh, los 300 episodios de Anatomía de Grey más de 5 veces porque es que estoy buscando marido <ríe> y con esto todo, han, han desvelado por ejemplo que un, hay un señor eh, que no sé si está haciendo una tesis doctoral o si necesita ir a un doctor que ha visto Piratas del Caribe en busca de la, de la perla negra, la ha visto cada día durante el, durante el pasado año, es decir, no puede cada ser. día ha visto esa película. A lo mejor era
2: Javier Bardem cuando estaba preparando el papel para la última peli de Piratas pues, pues, del quizá Caribe.
3: Quizá
0: y claro, Pero no esto... tenemos ninguna garantía que, que no se lo estén inventando.
3: Yo dudo que sea una invención. Yo yeah. creo que sí que están usando esto. Hasta ahora no lo habían eh, no lo habían hecho. Pero ahora ya se han lanzado, y claro, mucha gente está inquieta. O sea, de momento Hombre, no decís. Claro. De momento decís solo a las cifras, pero quién sabe lo que pasará en un futuro. Que es algo que ya hacía. Ver, imagínate
0: que te ponen el nombre. Imagínate. O sea, Otero, cariño, ¿qué te pasa que ¿Qué has, has visto escu... 100 veces? ¿Qué,
3: porque has escuchado 250 veces una balada de los Scorpions? ¿Quién te, quién te ha dejado? No, no, qué,
2: vergüenza, no. <risas> qué vergüenza que te pase eso, porque dice mucho de ti estas cosas que reproduces en. Claro, en pero el... saben todo. ¿han hecho,
3: han hecho público también las series. Eh, un ranking de las series en las que uno de los dos de la pareja Digamos, miente al otro y ve, ve el capítulo unas horas antes.
2: Exacto. eso está Han, muy han bien.
3: dicho las series... Ah, ese soy yo, ese soy yo. <risa> pues la serie donde más la gente, la gente hace más eso es Narcos, curiosamente, no sé por qué. Después, eh, la serie que la gente Pero ve luego, en familia... Pero que ¿por es qué Stan lo hacen Jeffings? eso?
0: ¿Para darse el pego delante de la pareja que sabe no, no. lo que va a pasar? ¿o
3: bueno, porque no. uno tiene más insomnio y ya aprovechas no, no, para tirar aguantan. millas. Bueno, Creo ya. que es un motivo no, no, de discusión no, no, bastante. No, Julia, no, Y después... No, Julia, esto no. Lo... Pero,
0: espera, ¿por qué? ¿Por qué entonces, Agustín?
3: Porque mi mujer se duerme. Claro. Ah,
0: bueno, eso es otra cosa. Entonces, vale, vale.
3: Y amanece y tú ya lo sabes todo y estás haciéndole spoilers con el café sin parar. Y esto lo hacía Spotify antes. Netflix no lo había hecho eh, nunca. Y Spotify había hecho, digamos, un anuncio bastante conocido con unas lonas enormes por la calle en las fachadas en las que preguntaba, eh, querida persona, ¿qué has escuchado? Sorry de Justin Bieber 42 veces el día de San Valentín. ¿Quién te ha hecho tanto daño? <risa>
0: Cho, ja, ja, ju, ju, pero el caso es que lo saben que... Todos sobre nosotros <risa> sí, 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 sí. Julia, yo tengo una yo
1: tengo una ultimísima De ahora mismo eh, Hay una serie, ya no es solamente la televisión En el teléfono, os podéis descargar Para el iPhone o para los androides Una serie que se llama Mosaico En inglés que se llama uh, Mosaic Que son siete horas La protagonista es Sharon Stone que sí, Miki, que sigue haciendo películas, aunque parezca que no, pues podéis descargaros esta serie que se llama Mosaico y además es muy interesante porque yo solamente he visto como una media hora, pero te ofrece seguir la serie según la versión de cada uno de los protagonistas es decir un protagonista tiene una, es una serie de misterio de un asesinato y entonces tú puedes seguir la serie dependiendo del protagonista al que te unas y la verdad es que está muy interesante y, fe, y efectivamente va a ser va a terminar siendo una serie de televisión de, de HBO que la va a ofrecer a partir del, del mes de enero pero, pero antes nunca en el entenderé
2: iPhone. nunca entenderé exacto cómo puedes ver una serie por el iPhone o sea, una serie pues una eh, película hay que verla en pantalla grande ¿cómo pero puedes sabes una cosa
1: ¿sabes una cosa Nuria? es el futuro es el nuevo futuro sobre sí. todo si con la administración Trump, nos recortan la neutralidad del Internet, que esa es otra. Yo mm, recuerdo conforme.
0: perfectamente cuando decía ¿cómo vas a ver una buena película en, en la tele en tu casa? Hay que ir a una gran pantalla en el cine. ¿Y ahora qué? Pero un móvil. Bueno, ¿y qué? ¿Es igual? Es la misma no, 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 proporción no. que entre la tele y la pantalla grande. Somos tejedores
4: Oye, el... de
3: Manchester. No, con es, no, con esto, no, no me, me hagáis cambiar. Con, con esto sí, en el, No nos no he explicado algo curioso, que a veces utilizan estos datos también para crear las propias series. House of Cards... Claro. Eh, se hizo porque vieron que la gente demandaba una serie protagonizada por Kevin Spacey. Si preguntaran ahora, seguramente no se lo diría a tanta gente. Pero hicieron la serie... Pensando uh, en us él. Usando los datos de la gente que uh -huh. clicaba mucho en todo lo que hacía Kevin Spacey. O sea, ahora, ahora no pasaría. O sea, al
0: final, solamente la gente que tenga una presencia exitosa, como mínimo, en cantidades... ...lo suficientemente importantes podrás seguir en los medios de comunicación.
3: Bueno, esto como, sabes, claro. como sabes,
0: en la prensa ha pasado bastante. Sí, sí. sí, bueno, han echado a muchos muy buenos periodistas... ...simplemente por... porque no tenían cuenta en Twitter, decían que no eran nada digitales.
3: Sí, sí. sí, y, sí.
0: Eh, y han sido grandes... Sí, bueno. Porque ahora, Bueno, es que claro, lo único bueno de eso es que antes, desde la prensa escrita... ...que siempre ha tenido su, su sección de crítica de televisión... Mmm, Estaban exentos de pasar por esa penitencia los articulistas, de saber cuánta gente leía su artículo. Claro. Ahora todo el mundo se tiene que someter digamos a los rigores del No chef. solo
3: eso, Julia, es que a veces en algunas redacciones de periódico hay pantallas, como en Wall Street, que marcan las tendencias de los artículos que suben. O ¿En que España? bajan de clics, ¿En incluso España? en España. Ajá, y, si y, y, y entonces, eh, esto no es solo que afecta al periodista, es que afecta al contenido, evidentemente. Claro, claro. Si funciona al, algo, por, por ahí ejemplo, vamos. a los titulares, a la titulación. Es decir, determinadas palabras, aunque no tengan que ver uh -huh. mucho con el artículo, se van a poner en el titular. Porque como todo el mundo sabe, la gente clica titulares y no siempre. Un periódico de, de Barcelona, película.
4: uno de los titulares, que luego el contenido tenía nada que ver, pero fue una prueba, era Congreso de Ninfómanas en Barcelona se hincharon de, de clics luego el artículo no tenía nada que ver y era justo hablando de este tema es decir, cómo el titular puede arrastrar aunque sea un tema, pues eso pues un congreso de neofomanas en Barcelona es interesante pues, me da,
0: pues, pues da mucho miedo, ¿eh? Sí, sí. Sí, eso, da, todo, da todo muchísimo miedo. Bueno, ¿alguna cosa más en el tiempo del Comanche? Eh, ¿Te faltaba algo por deciros. decir? Sí, Agustín. Yo puedo, yo puedo
1: recomendaros, para esto del periodismo, una serie en HBO, una serie dedicada a Ben Bradley, que fue el director, ya sabes, mítico de The Washington Post durante uh -huh. el Watergate. La serie está fabulosa. Y el día 22, eh, el estreno de The Post, que es la película sobre el Washington Post y unos papeles del Pentágono a mediados de los años 70 en la que tienes como protagonista a Tom Hanks precisamente a, haciendo de Ben Bradley y a Meryl Streep me a estoy, a le de me de estoy leyendo
4: todos los hombres del presidente Ahora estoy leyéndola después de no sé cuántos años que han pasado y
3: sigue manteniendo la misma tensión, ¿Vor?
4: sabiendo cómo acaba no la yo en
3: la línea la del periodismo digital y el tradicional recomiendo eh, un documental de David Carr, que era un ex toxicómano que se convirtió digamos, en un gran periodista del New York Times que precisamente explica esto cómo digamos la gente recela de los medios habituales pero sin ellos no se generarían los contenidos que luego eh, bueno, se utilizan en las, claro. en las redes sociales. Mira ¿no?
0: qué bien, Volvemos. acabamos como hemos empezado con la música de Tavares. dice a María una oyente que a ella le faltan por ver los dos últimos capítulos de Narcos y que hoy, como su marido tiene cena de trabajo, será cena de Navidad, los va a ver ella sola, aunque sea sin ganas, para luego contarle el final. Hay que, animarla que, además, no, bueno. hay
3: que animarle a que además le envíe por WhatsApp la, una gran cantidad de spoilers y de decirle lo que pasa. Eso,
0: eso, lo hace, eso lo hace incluso cobrando Ferran Monegal cada día que habla de una serie, es estupendo.
3: Yo
1: ya sé cómo acaba.
0: Narcos A ver, Agustín sí? no, 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 no No, no Pero, no,
1: eh, no, pero por qué no, Si es Navidad, no, pues Navidad. No, es, es
0: Navidad <ríe> Esto ha estado a los... punto De cometer una, una catástrofe Como aquel día Que sí. Ferran Monegal Habló del dragón <ríe> El día del <ríe> dragón De Juego de Tronos Aquel día por favor, Me una cara nueva A mí los oyentes
1: <ríe> Nuria, ¿puedo contar Cómo acaban los sopranos O no?
0: No puedes Mira, es más Voy a acabar el Comanche Así se acaban Todas las tentaciones Hasta la semana que viene Agustín Feliz Navidad Luis, Miki, Adiós, adiós.